0: 又到了风俗电台的时间喽，这集会稍微有一点点不一样，就是八月的这个新老推的人选来宾、呃、目前还在安排当中，所以这集会由我来自己来聊，跟你们对谈，跟你们聊，然后形式也稍微有点不一样，就是呃，我来试试看那个 First Story 后台有一个可以跟 KK Box 结合的功能，就是我可以在。广播里面，呃，我可以在这个节目里面插歌，就有点像你们会在听广播的时候，跟 DJ 讲一讲，想讲话啊，聊聊天啊，然后再放他想要放的歌，然后再继续讲话这样。所以，如果你这个使用的平台是 KKBOX 的话，你可以听到完整的音乐。那如果没有的话也没关系，你就是一般的平台听的话，还是可以继续听到我碎碎念这样。但如果你真的对中间我放的歌有兴趣，想要听完整，就是。我讲完话，然后就可以有歌出现的话，你就可以去下载， k 以给 Box， 好像付一点钱，然后就是你就可以享受它完整的功能这样子。这不是也配。好，那不知道大家最近过得如何？就像上一集讲的嘛，疫情稍微缓和一些，然后大家。可以开始跑出来外面踏青啊，走走啊，这样。然后奥运也在前几天刚结束。那今年的冬，我们上一集录音的时候是一金二银三铜嘛，然后最后整个大伯变成是二四六二金四银六铜，非常的收获很多哎。而且就像上一集讲的，就是虽然没有拿到牌的选手，但是我们身为观众在看那些比赛的过程，都觉得是非常。非常满足，非常有说服力的。然后很多场比赛根本就是神仙在打架，等级的这样走、哦，很精彩。然后我们上一集有讲到冬奥跟性别之间的关系嘛？不过后来又有更多的资讯跟性别也有关系，所以我这一集前面也稍微再补充一下哦。第一个是这个今年的冬奥，它在这个性别平等上面其实付出了很多很多的功夫哦，很多的努力在上面。包括就是像我们进场的时候，他们开场嘛，在这个各国在进场的时候，掌旗官，哎，那这一届他是可以有一男一女的掌旗官同时出场，这已经是打破以前的记录了。然后还有就是增加了很多是男女混合比赛的项目，比如说射箭的啦，或者是桌球的啦等等的。那以前可能都只有男子射箭或是女子。什么什么的，但这一次增加了很多的项目，让男女可以同时在场上面竞技，然后在这个转播或者是比赛的时程安排上面也有一些巧思、哦。我觉得以前我们讨论这个性别跟体育之间的关系，很常把这个男子组的，比如说男子单打网球，好了，把它放在这个赛程的最后一天的。晚上最精华的片段变成是一个黄金时段的播出，这样。不过这一次有很多的比赛的最后一个场次是安排给女子组的金牌战，这已经是有别于以往一个很进步的一个改变了。这样子，希望让大家觉得说，诶、欸，不是只有男子选手的这个决赛才是最压轴的，女子选手也可以是这个最好看的，这个最精华的时段来演出，这样子。关于同志的部分，我们上一集有稍微聊到嘛，就是说这一届有很多出柜的同志，然后对于体育界同志的平权界付出了很多的心力。那我们这一集稍微再讲一下，就是大家可能都已经知道，就是这个 Jordan Window， 呃，小时候在柬埔寨出生的嘛，然后他被美国的男同志的爸爸收养，然后他这一次在这个跳水的决赛那一场，我有看，就非常的精彩。就他跟另外一个也是大家就是讨论度非常非常热烈的，就是英国跳水选手 Tom d a l y 他们有一起在决赛场和 PK， 然后所以一个是被同志的爸爸收养的这个小孩，然后另外一个是在场上就是呃可能在休息的时候或是在观众席上看比赛的时候就会来织毛线做毛衣的这个 Tom d a l y 这两个讨论度真的是非常高，而且非常的吸睛哦，就是这个就是很好看这样，然后。<咳>这 Tom Daly， 他本身是这个出柜的男同志选手，然后也说他这个为公益啊、为同志平权付出之外，他的老公、他的先生，他也是很知名的人物，就是呃，不知道大家知不知道《自由大道》Milk 这个很经典的一个讲同志平权美国这个运动史上的电影，他先生就是这个电影的这个编剧。然后在这个二零零八年的时候，获得奥斯卡金像奖的最佳原创剧本。所以等于说，这个跳水英国的跳水选手跟他的老公都是非常有这个来头的人物，这样子。那更不用说这个王麒麟跟李阳，他们在场上场下这个 CP 之间的这个互动，也是让不少的这种腐女心整个大爆发，这样子。他们也在多次的这个受访的时候，就说其实打羽球啊，这个呃混呃这个混合的这个搭配，双打的搭配，其实就是要像情侣一样，就是有东西要沟通啊，要讲出来啊，互相的体谅，互相的包容，互相的合作，这样，所以他也不避讳，大家就是把他当成是呃球场上的情侣来看待，这样，所以这算是一个蛮蛮值得大家去效法的一个互动模式吧，对。好，所以这是关于奥运的补充。不知道如果你喜欢上一个人、恋上一个人的时候，你是被他的哪一个地方、哪一个部分，或是哪一个特质给吸引的、哦？像刚这个法兰戴的《受宠若惊》里面，我觉得他把这个身体的感觉，把它很柔的把它唱出来。比如说这个像温暖冬衣包住我身体。然后温柔的夜景低吟着绚丽，或者是最后那几句英文的歌词哦，这个 Though I can shine, I'm dying for your light. I can fly, I need your gentle w i n g s 这样就是一个很美很美的画面，就是一边唱，然后一边可以感受的出来这样子、哦。最近看了几部电影，然后。啊，都跟这个三人行有关系。有些听众一定都看过，尤其像是这个《夏日之恋》这个楚服，这个呃，这个新浪潮派里面一个很知名的一个导演，他的这个《夏日之恋》这个作品，或者是《巴黎初体验》哦，这三部我都是在两天内把它很密集，然后很畅快的把它看完。很好看呢，像那个《巴黎初体验》，他在讲的是这个，在一九六八年那时候，巴黎有那个学生运动嘛，然后啊、呃，当时啊，这个诶，我这样会爆雷怎么办？我<笑>、哦、不管了，反正这是很经典的电影，大家应该要看过，预设大家有看过，然后我简单讲一下哈，就是那时候是，就是有,有点像是，比如说这个我们野草莓啊，或者是更早以前的时候那个。也准备要解严戒严那段时间，这个民主运动风起云涌的时候，你就想象嘛，有一群年轻人，他们可能因为学校的、啊、各个社团一一组织一起来倡议，然后你投注在那边的心力。那当时巴黎也是这样的一个氛围，比如说这个政府要对电影的这个审查等等的啊，或者要关电影院，然后很多的年轻人就站出来抗议，然后他们有很多的理念，比如说左派的思想等等的，然后。呃，里面的主角就是在这样的背景之下产生的。这些电影里面，我想一想，《巴黎初体验》他是两男一女的组合，有一个男生他加入就是一对情侣的这个组合里面，然后跟他们一起唱。议，然后住在这个情侣的家里面，然后他们那一段日子非常的就天天行乐，然后。我觉得电影拍得非常非常的美，有一些有一些画面感觉是如诗如画的感觉，然后你也可以感觉得到，就是这个导演他跟很多的那时候的经典的电影在致敬，所以他把经典电影的场景也用透过这三个角色再把它诠释出来，这样子里面当然有一些三人行的议题可以讨论，就是原本这对情侣他跟这个男生。就第呃后来加入这个男生的关系，会不会吃醋啊？或者是就比如说你把自己角色带入到哪一个角色之中，你可以去感受到那个角色的一些一些层次，对。然后《夏日之恋》的话，他是在讲这个一战前后的场景，也是因缘机会之下有一个三人行。然后那两个男的，就是这中间有一度就分开，因为要去打仗。然后他们在打仗的时候，甚至还会在意对方，因为刚好是不同国家，会想说：“哎，我这个在战争的过程中，会不会不小心打到了对方？”这样子。然后这个女啊，其实《夏日之恋》它是一个呃，蛮蛮,蛮真实，或是蛮蛮怎么讲，蛮疯的一个电影。就是这个女性的情欲的角色是。很浓烈的。等一下讲的《情欲巴塞隆那也是，就是这个女主角，她终其一生都是很 follow her heart 的。那她知道说，她在只要进到一个稳定的关系一阵子之后，她就会觉得浑身不对劲。比如说，她不安于一个呃单偶式的，然后封闭式的。家庭关系，所以他会很想要跑出去，很想要跑出去。然后有一些人对他而言，他越追不到或者若即若离的关系，他就越渴望能够抓住对方这样子。那里面有一个男主角，哦，抱歉因为我现在手边没有任何的文献或者资料，所以我没有去记那些男女主角的名字。但他里面有一个男生，就是他已经知道，呃。他不能跟这个女生一直保持这种若即若离的关系，然后因为他在外面的另外一个城市里面有一个女人在等着他，也就是说，一个一个典型的家庭关系在等等着他，所以他最后就是呃离开了这个这个三人行里面的这个女性的这个关系里面，然后后面就是结尾就是非常的 surprising 这样子。但是，但是《夏日之恋》的那个 surprising 的感觉，嗯，我觉得给我蛮大的一个反差感是。是如果台湾来拍《夏日之恋》的话，可能会陷入一种呃悲伤优美的感觉。可是我看《夏日之恋》的结局的时候，有一种松了一口气，或是释怀，就是这种。哦，终于终于 relief 了，终于解脱了的这种感觉，所以那个情感上的差距还是还是不太一样，可能跟文化的关系也有差别。这也是一个很经典的电影。好，然后再来就是《情欲巴塞隆纳》哦，这个导演他是有一个欧洲三部曲，然后因为我是第一次看他的作品，那我是先从他这部开始看，也是很美，我觉得这三部一起看真的是很畅快。非常非常的美。然后它这里面是两女一男。刚刚那前两部都是两男一女的角色，不过这一部刚好颠倒，是两女一男。就是、呃、女生就是闺蜜之间一起到巴塞罗那去旅行，然后遇到了一个男生，然后这个男生非常的很厉害，他很懂这些调情狩猎的方式，然后分别让这两个女生就是对他都很有感觉。然后它里面有一个女生的角色，就跟《夏日之恋》一样，有一些选择需要去处理。他是要选择这个家庭的，就是进入到稳定的关系里面呢，还是要追求这个内心的这个激情、这个 passion、这个些狂野这样子。然后另外一个轴线是这个这个男生他本身也有一个前妻，然后这个前妻跟他，然后还有另外一个女生，他们在一起的那一段时光，其实是最。productive 的生产力最高的，他们在这个房子地下室的暗房去冲洗照片啊，然后那个前期也带给这个女女性这个女其中一个女主角很多的这个创作上的灵感等等。那时候的关系其实是最，你会觉得说，哎，她是最有样、最有光光泽吗？就是她是非常的，哎，我我词汇太少了，非常的这个蓬勃发展的那个关系就对了，不过。这个这样的关系也面临到跟《夏日之恋》同样的关系是，是那个女主角，她觉得在这个关系里面有一种闷闷的，就是这种奇怪的，就是稳定不下来这个感觉。她还是想要出去闯闯，但她自己也知道说，她出去闯的时候，她不知道自己要什么，她只知道自己不要什么，然后用这样的一个信念去过她的生活，这样子。所以，其实这三部里面有一些共通的地方，比如说对这个爱人的定义。然后，三人行里面，这这三部都不是在讲背叛等等，而是他们三个人之间，他们彼此的试着去用不同的方式去看待我们传统的这个两人关系。也就是说，在这个三人关系里面，他们试图的去定位彼此，然后去把这个爱怎么样去放在。彼此的身上，然后我觉得这个是当然，里面或多或少，有时候可能你跟其中一方呃单独相处的时候，或者是有一些情欲上的交流，然后呃另外一个人可能会有吃醋啊，或是等等情感出现。不过他们也不必会把吃醋的这个情感就是表达出来。他他带给我的这个启发是说，他们是因为很认真的看待彼此的关系。所以才在这个三人的关系里面，然后好好的来 share 那份 life， 他们那一段生活，那一段的这个人生的这个历程，这样子。所以我觉得很棒，真的很棒。然后我是用什么 h a r m y Video 看的，所以因为就是很很棒，<笑>这个没有接叶配的叶配这样，对。然后就是推荐给大家。然后我我现在。前面的这个电脑里面，我有打开我的 Evernote， 就是一个可以做这个随笔手、手札、札记的一个一个平台。然后我发现我在研究所实习的时候，那时候真的很很疯，或者是很 productive。就是你现在回想起因为我现在已经在工作了，然后那个下班时间那些生产的东西几乎都都没有了。我我才发现，原来我那个 Evernote 里面有一个有一个这个笔记笔记区里面很多的这个随便写的手札，然后今天就想说，如果没有东西可以讲的话，我就是一边来讲这些手札，然后一边来放音乐这样子，然后就看到说，为什么那时候可以这么有。想象力，或者是这些文字可以这么的，就你现在叫我写，我现在可能写不出来这些东西的，也不是说多好，只是说那些文字还蛮，就是疯疯癫癫的这样子。比如说有一个暴风雪，然后就很短，就只有两行。如果有一天大风雪的话，我一定要躲在 IKEA 里面。就不知道没头没尾，但就是这个东西就是把它写进去这样子。然后还有就是司机，标题是司机。我想要一个司机在这个下雨天，但我只是小卤蛇，卤蛇能有司机吗？如果司机可以不用金钱交换，而能用别的资本交换，或许卤蛇就可以有司机了。不过这个资本要建立在其他人不敢使用这个资本，要不然这个资本盛行之后，卤蛇可能又没有司机了。要不要来简单剖析一下这个到底在写什么？意思就是说，下雨天的时候就不想出门嘛，或者是出门很麻烦，比如说骑车就会淋湿，你走路去搭公车、搭捷运会淋湿，所以想要请司机，但是因为像这个计程车钱都很贵，那一个卤蛇哪有那些钱去请司机呢？但如果不用金钱来交换的话，或许可以。比如说，这个卤蛇它有身体资本，我这边那时候没有明显资本是，是因为可能这个资本的类型有很多，但卤蛇可能一个年轻人，他刚出社会，这个阶级，他除了金钱资本之外，可能比较有利的会是身体资本吧，我在想。可那时候没有明写，我不知道为什么。他意思就是说、欸，如果大家可以接受用身体来交换这个搭车的车子的话，就是不要用金钱交换，用身体交换，或许卢蛇就可以有司机了。但是他我后面最后一段要写说。但这个资本要建立在其他人不敢使用这个资本，意思就是说，因为物以稀为贵嘛。如果大家都用身体交换的话，那这个鲁蛇可能又竞争不过别人了。可能其他人的身材更好，其他人更会做爱，他的这个性的这个程度更高。然后在相较之下，这个比来比去之后，鲁蛇又输了。所以这个资本盛行之后，鲁蛇可能又没有时机了。这样<笑>还有什么文章呢？有一个是 X， 好，这个叉叉的这个 X， 这首歌好难，歌词也很难，跟酷儿一样难哦。因为那时候在读这个性别研究所的时候，读到一些酷儿理论，然后觉得很难。然后接下来就是歌词，当命运之轮转动，再次交手，上升的变成失落，让对与错重新来过。越接近意志背后，越是自我，没有极限的骚动。时间经过，一切依旧。blah blah 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 blah。然这是 Hush 的一首歌的歌词。接下来我们就来听一下 Hush 的这首《X》。刚刚在听这首歌的时候，研究所那时期的，生活就一幕一幕的就在脑海中就是重现了。比如说，这个在夜晚的时候，就可以很自由自在的在城市里面奔跑。这个奔跑当然是这个想象街的奔跑了，意思就是驰骋在这个夜晚的宁静的街道里面。这样，出社会工作之后就没有这个时间可以做这些事情，对吧？就是晚上你会觉得是很丰富的一段时间，比如说很多灵感跑出来啊，或者是。你你在外面去感受这个安静的城市的一些一些东西，这样子，比如说河滨啊，或者是街街道巷弄啊，有一些可能还会有一些野猫啊跑出来跟你喵喵喵，或者是呃，因为平常红绿灯都会 working 嘛，可是你晚上的时候它可能就会变成是闪烁的这样子，然后白天的时候可能就可以睡到中午。然后起来，有一搭没一搭的啃着吐司啊，睡眼惺忪的，穿着吊竿出去买个东西，然后，然后在这打理好自己之下午到一家可能喜欢的咖啡厅，然后把看的文献就拿出来看，或者是约受访者访谈，然后打资料、打报告，或者是到研究室打报告，这样，然后跟。同班同学一起瞎混聊天，然后在还没那么晚的晚上，可能九点十点的时候约约炮啊等等的，就是那时候是一个非常 productive。今天一直用那个字，一一段时光，对啊，就是想到想到这样，看到这些那个 Evernote 里面的这个杂技，然后听到 Hush 的歌，然后想到那段时光这样子。其实它有一些最近的一些性别时事新闻，可是我不知道最近资讯量太大还是怎样，或者是因为这这些事情还在这个公说公有理，婆说婆有理的阶段，所以我我的大脑好像有意识的想要抗拒去评论或者是去定位这些东西，所以我现在只是很简单的把这些名词讲出来就好了。意思就是说，哎、欸，其实我们这个新闻站是有接收到这个讯号，但是我们没有要做评论这样子。吴亦凡嘛，他的这个呃被很多女性控告这个性侵的事件，就是持续在发酵。然后像阿里巴巴这个大企业，里面有好像有一些不成文的文化，这个迎新里面要有很多性的互动，其实有点像之前我们某一集有讨论这个。我们台湾有一些大学或者是科技大学，他们在迎新的时候也有一些这个互动是非常的跟性有关的、啊，然后可能会让有一些参与者觉得没有那么舒服。那阿里巴巴这件事情也是一样，然后他们的股价最近整个大崩跌这样所以可以这样说，这个性的文化，然后性的讨论度，现在已经是。舆论开始会检视的咯，就是说以前可能可以蒙混过关，或者是大家觉得说啊，这就是这个常态文化嘛，大家就摸摸鼻子吞一下，然后忍一下就好了。没有没有没有这回事，现在大家已经对这个性的这个忍受度或者是关注度已经提升到，就是它是一个重要事件了，所以已经不能让这种，呃，你成这个诠释。这个地利之变的情况，你去对其他人做这个跟性有关的这个不舒服的事情，那现在大家会检视了，所以这这两个例子就让我们知道说，哎，现在就是各国都有这样的一个情形在发生。那当然，大家也可以继续在讨论啊，就是说我们对于性的这个检视，有时候好像会变得是公版，就是一个公式化的条约，甚至有时候舆论的声音会大于当事人的声音，这反而是一个。过犹不及，嗯、呃，应该说这是一个，反而是一个过头的现象也，也最近也在产生了。这样，那当然就是很多的立场，然后不同的人去解释同样一个文本的时候，会得到不同的答案。然后还有就是拜登，拜登他的这个儿子的呃私密影像被外流了，然后呃，目前看到的是许多新闻是在说啊，原来你儿子这么淫乱等等的情况，变成是。呃，受害者就是这个拜登的儿子，他的影像被被外流嘛。照理说他是受害者，可是大家却不是在指责啊，这也是老掉牙。就大家不是在指责这个外流的这整个过程，这些这些共犯结构等等，而是在指责这个当事人说：“哦，你这很淫乱啊，等等的。”然后进而就是对他父亲可能就说：“啊、哦，你这个总统是不是这个位置上面有问题等等的情况这样。所以这也是跟性有关的实事，但是这个实事就是很常发生。然后，对，就是就是我们前面很多几页讨论过了，就是这个性私隐向外流，一来是说这个真正的加害人是谁，大家要去思考；然后二来就是说，我们对于性的这个文化，可不可以多一点的醒思？就是，嗯，就这个污名啊，就就算你你的影像被外流好了，我们社会有没有？可以更进一步的就是说，哦，觉得这个其实就就也没什么、啊，就是性嘛，然后大家就是都会有一些都都会有一些情趣，或者是有一些性的癖好，那性的癖好可能每个人不一样，那只要这些不是建立在你对他人的剥削的情况下面的话，那可能你就外流出去，可能就是出个糗啊等等的情况，用这种比较平常心的态度来面对他，也许就是期待啦，未来可以是朝这个。这个方向再去思考的这样子，然后再来就许兰芳跟这个呃有家庭关系的成员们之间，也是一个三人之间的。可是这跟我们刚刚前一个 part 聊的电影是不一样的嘛，因为当中有人知情，有人不知情，这样就不像是我们刚,刚电影里面提到的这个三人行，那他们之间的这些嗯、呃。证据啦、论述、攻防、啊、都还在进行当中，然后当事人之间也也跳出来说也澄清啦，或者是交给司法单位再去做进一步的去判断，到底谁说的才是对的等等的，这件事情也在进行当中。那这几个都是最近的实事这样子。好，所以我这个风俗电台是很称职的把，把实事又把它放在这一集里面记录下来哦。对。然后最后，我们再来念几篇杂记。那这一集就差不多可以下班了。这样，一箱又一箱的记忆，又能怎么整理？搬要怎么搬走？可能只剩下利益抽样或随机抽样了吧？抽到什么看什么，思绪涌进，遥想当年。我想，就还是大批大批的放着吧。直到有一天搬家了，他们又被堆叠、被搬走、再被放置。哦，这篇有感觉，觉得写的还不错哎。那个想要描述的东西，应该很多人会点点头。真的有这样的一个情况发生，就是有时候搬家前在整理东西，才会发现说：“哦，原来这边有一堆东西。”然后。上一次搬家来的时候，到现在都没有打开过，或者是你有一个盒子专门是放可能啊、呃、以前同学给你的生日卡片啊一些记忆的东西这样，可是你就放在那边，然后等到搬家前在整理东西的时候才打开来看，或者是有一些东西你根本就没有用到，那你就跟自己讲说下一次搬家到新家的时候，它要放在显眼的地方，然后一定来用。可是你可能搬过去整箱。可能三四天一个礼拜之后没打开，他就又又放在那边，然后等到下一次搬家的时候才发现哦、啊，这一箱东西又要被搬走，它就是又被堆叠，又被搬走，然后再被放置，然一箱一箱的记忆，然后里面讲到的利益抽样或者是随机抽样，就是说搬家前在整理东西的时候才发现，哎。这么多东西，然后有些东西都很有趣。你在打开一本书或者是打开一个东西的时候，你就坠进去那个东西跟你产生的关联的回忆里面，然后你可能就陷在里面。可是你会发现这样整理不完，所以你那些回忆，那些你要拿什么出来把玩的，然后觉得笑一笑，哦，原来当年怎样怎样的时候，你只能用利益抽样或是随机抽样的方式去进到那些的回忆里面。所以就是。很有趣的哦，因为我当学生时期的时候啊，我在台北住过很多地方，就是各个区几乎都，因为我觉得租蛮有趣的地方是，你可以大概一两年、两三年就可以换一个环境，然后认知那个环境，所以我觉得搬家或者是租屋住的好处是说，哎，你这些地方都住过，然后你在这个城市里面行走、徜徉、逡巡、徘徊，就觉得很有趣这样子。好，那这一集的最后，我想要念的是第四章这个笔记。但你问我前三章在讲什么，我也不知道，我也找不到。我那时候写的时候，好像就取一个做作的标题，叫做第四章。然后刚好最近是情人节嘛，七夕情人节。所以这这篇第四章刚好在讨论我我对爱情的一些想法，所以就分享给大家，也祝福大家。这个无论你是单身啊、光棍啊，还是这个这个这个叫什么顶客族也好，等等，或是乳蛇单身乳蛇，但是是徜徉在这个世界当中，认真的活着的各种形形色色的人们，就七夕情人节快乐。你问我爱情是什么，我答不出来。可能就是一种互相陪伴的过程吧。嗯，但朋友也可以互相陪伴啊。我自存。呃，可能就是一种可以发生亲密关系的过程吧。但泡友也可以发生性行为啊。我自存。可能就是第一时间你会想跟对方分享的人吧。你惦记着对方喜乐、悲伤、幽默、玩笑，都想要跟对方分享。如果这就是爱情，那我发现这些不同的事情，我不会第一时间都想到同一个人。有的人适合分享喜乐，有的人适合闹他，有的人适合跟他有激情的性，有的人适合简单的陪伴。如果这就是爱情，那我同时会有很多个爱情，一种不是单偶恋的爱情，一种不绑住爱跟性的情。那你们呢？对你们觉得这个爱情对你而言的定义，或者是那个过程是什么呢？欢迎就是跟我分享。最后我们就来听，你看刚刚这样子讲一讲之后，到底什么是爱情呢、啊？就突然这样啪这样子问一个人，我昨天也随便 Q 一些人，他说这是太难回答了吧？对吧、啊？真的很难回答。我们来问问蔡健雅。问问他说什么是爱情，他可能会说：“嗯，越来越不懂哎。”随着这个年纪的转换，年纪的不同，可能会有不同的答案。所以，我们这期风俗电台就在这个蔡健雅的《越来越不懂》，然后也祝福大家这个青青涩的也好，或者是这个炽烈的、深刻的也好，认真认份的小资族，在这个社会上面努力的生活着的人都好，就是答案。七夕情人节快乐！